0: Hallo und herzlich willkommen beim Frei Schnauze Podcast. Äh, ja, ich bin die Michaela und am anderen Ende ist die Jeannette in Stuttgart.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Dir, hast du die Zeitumstellung gut rumgekriegt? Oh ja, doch, ganz gut eigentlich. Also hat mich jetzt nicht so umgehauen wie in anderen Jahren, aber irgendwie steckt es mir schon noch in den Knochen. Also.
1: <lacht> äh, ja, also ich war Ende letzter Woche schon ein bisschen kränklich mhm. und... Ähm am Samstag hat es mich dann vollends erwischt. Oh je. Ich habe noch versucht, die russische Methode anzuwenden, die ich mir selber ausgedacht habe. Ha. Kippe so viel Alkohol in dich rein, bis ähm, die Bakterien rausgespült sind. Hat nicht so gut funktioniert.
0: Aber es müsste dann doch Wodka sein, oder?
1: Ähm, das war Wodka und jeder Jägermeister in rauen Mengen. Normalerweise trinke ich nicht so viel, aber ich hm. habe es dann mal versucht. Und es war ein sehr lustiger Abend.
0: Ah ja, das glaube ich. Lustig aber, bestimmt.
1: Dann... Samstag krank, Sonntag krank, Montag und Dienstag krank. Ich habe das mit dem Jetlag noch gar nicht so richtig verbunden, weil ich seit Samstag einfach keinen Rhythmus mehr habe. Oh nee. Ich bin einfach nur manchmal wach und manchmal nicht.
0: Hm. Ja, das. ich habe es eigentlich relativ gut überstanden so. Hat mich gewundert, weil ich habe sonst auch oftmals Probleme hier. Gerade Es das heißt halt doch jeden Tag eine Stunde früher aufstehen und ja, das ist dann doch ein bisschen, <lacht> aber ich habe mich doch, glaube ich, ganz gut dran gewöhnt inzwischen. Aber ja, es gibt da jetzt Bestrebungen irgendwie, diese, äh, anscheinend äh, habe ich da irgendwie letztens ein Interview gesehen von einem Europaabgeordneten anscheinend, der versucht, äh, diesen diese Sommerzeit abzuschaffen beziehungsweise diese Umstellung auf Sommerzeit.
1: Ja, es gibt ja diverse andere Länder, die das auch schon abgeschafft haben. Mhm. Also Russland.
0: Die, Russland zum Beispiel, aber die haben es so geändert. Die haben die Umstellung abgeschafft, aber sie haben jetzt dauerhaft Sommerzeit, glaube ich.
1: Das kann sein, mhm. aber nicht.
0: Doch, also das, das habe ich, glaube ich, so in Erinnerung. Und, ist äh,
1: die echte Zeit die Winterzeit?
0: Genau, die echte Zeit ist die mitteleuropäische Zeit, MEZ, mhm. gell? und äh, ja, wenn Sommerzeit ist, ist es dann die mitteleuropäische Sommerzeit. Ah, okay. Mhm.
1: Okay. Gut.
0: Also also normalerweise wäre halt, ja. Aber ich finde eigentlich, man könnte es tatsächlich auf Sommerzeit belassen, äh, weil halt hat man auch im, im Winter ja eine Stunde länger, beziehungsweise nicht eine Stunde länger, war eigentlich falsch, sondern man hat ja im, abends vielleicht ein bisschen länger hell.
1: Ja, denen ging es ja ursprünglich mal darum, dass es morgens nicht so arg viel geheizt wird. Dass mhm. man, man hat das so verlegt, dass morgens schon mehr Sonne da ist, damit man nicht so viel heizt. Das hat aber im Gegenzug da nichts äh, gebracht, weil man abends äh, mehr geheizt hat und vor allem mehr Licht gebraucht hat.
0: Nee, eigentlich hat man gedacht, wenn es abends länger hell ist, dann braucht man weniger Strom, weil die Leute weniger Licht brauchen. Ja, aber hat, ja, anscheinend hat es nichts gebracht. Es gibt da anscheinend irgendwelche Untersuchungen hm. dazu, was ich schon so mitbekommen habe. war sogar habe.
1: kontraproduktiv. Es hat hm. die Energiebilanz sogar verschlechtert. Kann sein, aber man hat weißt halt
0: das? letztendlich von der Freizeitgestaltung her, finde ich, einfach einen <lacht> Vorteil. Gell? Also äh, man hat halt abends irgendwie dann doch länger noch... Ja, ein bisschen längeres Licht, länger hell. Man kann länger mal noch rausgehen, irgendwas, gerade im Sommer noch was unternehmen. Also siehst du jetzt, es ist abends so kurz vor sieben, Viertel vor sieben so und es ist immer noch hell. Gell? Also,
1: ich habe sogar Sonnenschein hier ins Büro.
0: Ah, ja, hier geht schon langsam die Sonne unter. Also es dämmert schon ein bisschen. Also man merkt, es wird dunkel. Also diese
1: Lichtflächen, die du hinter mir siehst, das Aha. ist echt der richtiger ah. krasser Sonnenschein an die Wand. Ja, toll.
0: Aha. Ja, so viel ist jetzt hier nicht mehr. Also. Ja, es kann sein, du bist ja ein bisschen weiter im Norden, oder?
1: Ja, nur so ein bisschen. Ja, aber die Sonne dürfte auch relativ bald hier hinter dem Krankenhaus verschwinden und mhm. dann war es das auch für den Abend.
0: Ja, nee, also ich finde das ganz gut und passend zur Sommerzeit habe ich natürlich jetzt auch heute noch meine Reifen gewechselt. Also ich nicht, sondern äh, es wurden an meinem Auto die Reifen gewechselt.
1: Das müssten wir auch noch erledigen. ja. Irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen oder so, mm. ja, bevor ich es wieder will, richtig warm wird. Weil genau. jetzt haben wir auch schon 23 Grad hier. Mm. Ja.
0: ja. Das wird, das wird schon, schon sehr angenehm. Das stimmt, ja. Aber ab, abends bzw. morgens, wenn halt so die Sonne noch nicht scheint, dann ist es doch noch frisch.
1: Ja, so also ich bin heute Morgen bei 9 Grad aus dem Haus, mm.
0: äh,
1: habe mir so mein Sommerkleidchen rausgezogen. Ja, ich sehe es. <lacht> Ähm, Im Büro angekommen. Mhm. Also, ich bin kurz nach neun los. Um mhm. 20 nach neun bin ich dann im Büro. Äh, da habe ich geschwitzt. Mhm. Also, ich hätte mir den Mantel echt sparen können.
0: Ja, ja. Also, morgen
1: ich. reicht ein Blazer. Mhm.
0: Cool, ja. Also, Sommerkleidchen und sowas. Ach, wenn ich bloß ein paar Kilo weniger hätte. Das ist.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ich, ich war weiß. gestern
1: Abend noch im Fitnessstudio.
0: Ja, schön. Schön für dich. Ich würde ja eigentlich <lacht> sonst heute Mittwochs immer Sport machen. <lacht> Also ja, aber Ich habe
1: also hab dich ja darum gebeten, dass wir das jetzt mittwochs immer machen, ja, ja. weil das mich nicht aus meinem Rhythmus rausschmeißen hm. würde, wenn ich Dienstag und Donnerstag ins Studio gehen könnte. Hm. Ja. Das wäre nämlich voll gut, weil wenn ich Donnerstag nicht kann, müsste ich hm. Mittwoch gehen und Dienstag und Mittwoch aufeinander folgen. Ja, das ist das blöd, doof. ja,
0: genau. Hm.
1: Montags kriege ich nicht so hin, zumal montags eher so der Tag ist, wo ich im Büro auch mal länger schaffe. Hm. Und Freitag geht's nicht, weil da hat man ja schließlich abends mal was anderes vor.
0: Ah ja, aha, siehst ich mache eher freitags, sonntags und mittwochs, wenn ich mal Sport mache, aber ich habe jetzt schon seit längerer Zeit, also letzte Mal, vor einer Woche habe ich gemacht. Freitag hatte ich irgendwie keine Lust und am Sonntag auch nicht irgendwie. Also, ach ja. Naja. Ja,
1: nee, am Wochenende Sport machen, das geht bei mir so gar nicht. Oh. <lacht> Wochenende ist irgendwie eh die sowieso schon so die. Geringe Zeit, die ich mit meiner Freundin verbringen ja, kann, klar. wenn sie mhm. immer arbeitet und ich arbeite und die, die Schichten nicht so richtig gut zusammenpassen. Genau. Und wenn ich dann auch noch für drei, für zwei Stunden im Fitnessstudio verschwinde, mit mhm. wieder frisch machen, bin ich dann dreieinhalb Stunden weg. Das ist doof.
0: Ja, das ist klar. Nee, das ist dann, kann ich gut verstehen, ja. Und. Ja, das hat mir auch ganz gut gepasst, dass wir das jetzt auch auf Mittwoch gelegt haben, weil ich bin ja morgen Abend auch beschäftigt. Ich bin ja auch nicht zu Hause, also habe ich da auch was vor. Bin ja, ja da du auch. hast was vor. Genau, ich bin da Die auf dem... Videomacher. Ja, Besuch. genau. Die äh, örtlichen YouTuber <lacht> treffen sich sozusagen beim, beim Stammtisch, genau, beim YouTube-User-Meeting, also... Das hat man ja schon ein paar Mal, glaube ich, bei uns hier jetzt im Podcast angesprochen. Mhm. Und das ist, das Treffen ist ja sehr unregelmäßig. Das ist also immer nach auf Zuruf sozusagen, wird das irgendwie auf YouTube und irgendwie so sich verabredet, wann man das machen könnte. Wer hat Zeit, wann, wie und wo? Wo ist klar, das mache ich immer das Gleiche. im Weingarten, im Café Museum ist das. Mhm. Und äh, ja, das ist morgen Abend. Ja, das freue ich mich drauf. Das ist immer ganz nett. So, die Leute sind ganz nett. Das ist überschaubar. Also, es sind ja vielleicht so fünf, sechs Leute sind wir ungefähr. Äh, aber es sind alles YouTube-Partner. Also, die hat auch tatsächlich mit YouTube durchaus Geld verdienen. Mhm.
1: Ja. ja, da kann man auch was lernen.
0: Ja, genau. Also, ich würde ja auch ganz gerne mit YouTube Geld verdienen, aber da, hm, ja, das, <lacht> das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also, muss man da ein bisschen so. mehr machen.
1: Man braucht Promotion, oder? In ja, vor Man muss die Leute da auch dazu kriegen, dein Video wenigstens ein bisschen angeguckt zu haben. Ja, man, vor allem muss man,
0: ja, vor allem muss man was haben, was auch irgendwie interessant ist.
1: Ja, und dass sie wiederkommen.
0: Genau, eben. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und äh, ja, mit ein paar Vlogs, ja, das ist jetzt für, ja, sagen wir mal, ein paar Fans sozusagen, also Fans in Anführungszeichen interessant, aber äh, damit kann man jetzt kein großes Geld verdienen oder so. Das ist jetzt eher so, naja, klar, es gibt schon ein paar Leute, die m, haben mit Vlogs äh, Geld verdient oder verdienen tatsächlich Geld und sind tatsächlich auch erfolgreich hier, sowas wie äh, Herr Tutorial, bestes Beispiel, gell, Klar, gibt es sowas, aber da sehe ich mich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist <lacht> äh, auch
1: nicht. Nee, also. Mehr ist ja mehr so ein privates Tagebuch, wo genau. die Leute halt auch mal reinschmökern Richtig, dürfen. Richtig, ja, genau. Mhm.
0: Äh, wenn man wirklich Geld verdienen wollte oder, sagen wir, das ein bisschen professioneller machen wollte, dann müsste man ja schon ein bisschen, ja, sag mal, ein spezielles Thema haben, was irgendwie die Leute anspricht oder zumindest halt auch irgendwo für ein gewisses die enthält interessant ist.
1: Mhm.
0: Ja, also, bestes Beispiel ist jetzt, äh, klar, es gibt ganz viele Schmink-Tutorials äh, oder Schminkkanäle äh, hier wie Ebrusar und so etwas, also, oder an X Karenina und so. Also, wo ich auch gelegentlich mal angucke. Äh, das ist ganz interessant, aber ich bin jetzt natürlich auch kein Schminkmädel. <lacht> ich glaube, ja, aus dem Alltag bin ich raus.
1: Naja, könnte könntest ja denn. Silversurfern auch noch was Ja, beibringen. genau, ich
0: könnte den Silverserver auch noch was beibringen. <lacht> Michaelas Silversurfer-Kanal, genau. <lacht> ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Gell. Aber äh, dafür bin ich vielleicht noch nicht alt genug. Gell. Also ich kann jetzt ganz schlecht irgendwie sowas wie Krampfarn-Creme oder sonst irgendwie <lacht> empfehlen. Okay, ähm, nein, muss noch
1: nicht sein. <lacht> nee.
0: Also da bin ich ein bisschen... Aber wenn
1: ich mir so die, sagen mhm. wir mal so, wenn ich mir die älteren Damen mal angucke, die abends doch ab und zu mal in der Bahn sitzen, weil sie gerade von der Oper mhm. kommen, ja. ganz offensichtlich, dann hätten die ganz sicher so ein Tutorial nötig. <lacht> Nicht, weil sie... Zu wenig auftragen, ja, sage ich jetzt mal. Vorsichtig. Ich, also ich weiß,
0: was du meinst. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Gell? Aber ich glaube, äh, ja, ich glaube, da wird es äh, schwierig, da jemanden äh, ein anderes Verhalten oder irgendwie Umdenken beizubringen. oder äh, Ja, ich weiß es nicht. Ja. Weil ich vermute mal, die haben das schon über Jahre hinweg äh, kultiviert und äh, erarbeitet. <lacht>
1: Ja, die eigene Sicht ist dann auch ein bisschen schlechter geworden. Der genau. Spiegel ist irgendwie ein bisschen weiter weggerückt <lacht> und da muss man ein bisschen kräftiger nachziehen, damit man es dann auch selber noch sieht.
0: Ja, yes, ist ungefähr. Ja, ich weiß. Ja, ja, komm ich, du mal in mein Alter, gell?
1: Diese Persönchen, teilweise sind die ja kleiner als so ein Kleinkind, wenn sie schon immer angefangen haben zu schrumpfen. Dann äh, die, die haben, die verströmen ein Odeur manchmal, also die, die sind in eine Parfümerie gefallen. Ja, das, das, <lacht> das kann es auch
0: geben, zu. ja, ja. Also, Habe ich auch schon mal mitbekommen, so. Ja, aber ist doch eher selten, also. <lacht>
1: ja, ja, wartet man noch ab. Mhm. Bei dir noch 15, bei mir 20 Jahre. Ja. Ich?
0: ja, ich muss noch 17 Jahre arbeiten, bis ich in Rente gehen darf.
1: Ach so, okay. Mhm. Dann äh, legt ihr den Spleen dann mit 15 Jahren zu, damit die, damit du deinen Arbeitskollegen auch nachhaltig im Gedächtnis bleibst. Ja
0: genau, genau. Also vielleicht kann ich ja doch äh, bis dahin irgendwie so eine kleine Fangemeinde aufbauen oder so. Das Problem ist ja, dass die jetzigen Älteren, sag mal so, nicht so Internetaffin sind und nicht so sehr, äh, wenn man so, äh, ja vielleicht Internet anschauen und also YouTube mhm. und äh, Facebook ist für die ja, sagen wir so, haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber richtig was damit anfangen. Ja, mit YouTube vielleicht noch eher, aber.
1: Das haben Sie im Untertitel von ZDF gesehen, Genau,
0: ja, ja, richtig, ja. <lacht> Wobei es gibt natürlich auch Ausnahmen, muss man natürlich auch immer ganz klar sagen, es gibt auch ganz nette äh, Damen, die auch auf Twitter aktiv sind und die auch so in meinem Alter sind.
1: Mhm. Ja, ja, also gibt's es schon.
0: Mhm.
1: Meine Freundin, die ja in der Altenpflege unterwegs ist, die erzählt da auch so die kuriosesten unterschiedlichen Geschichten. Mhm. Also manche äh, wissen jeden Morgen nicht, wer du bist. Oh. Ja, Stichwort Althe Alzheimer. Ja, gut, ja. Mhm. Und andere ähm, den da muss sie immer sagen, sie soll die Wäsche nicht aus dem Keller, vom Wäschekeller hochholen und die macht das dann trotzdem. Die <lacht> stapft da drei Stockwerke in den Keller mit dem Wäschekorb und Aha. macht den voll und bringt die Sachen wieder hoch oder umgekehrt und Aha. das halt in einem Alter, wo, naja, so Mitte 80, Anfang mhm. 90 so, wo man eher Angst haben muss, also wenn die umfällt, dann mhm. ist es vorbei. Ja. Die kann sich nicht mehr fangen.
0: Das ist richtig, <lacht> ja. Also ich habe ja meine meine Eltern sind ja auch so in dem Alter. Äh, sie, also mein Vater ist 90, meine Mutter 87, also äh, die sind zwar noch körperlich soweit, sehr gut, merkt man halt schon, dass, dass sie halt irgendwo ja, nicht mehr die Jüngsten sind, ist ganz klar, aber geistig sind sie zum Glück noch voll da. Also da merkt man ja mhm. eigentlich relativ wenig. Das ist so das Wichtigste. Ja, ja denke ich auch. Okay. Wobei, vielleicht, wenn man selber mal so ja, Alzheimer bekommen sollte, das toi toi toi. Hoffe ich ja nicht, dass das ist da. <lacht> ja,
1: das kratzt dich dann noch am wenigsten, außer ja, in deinen drei, ja. deinen ab und zu auftauchenden lichten Momenten, wo hm, du dann merkst, dass dann alles genau. scheiße ist hm. aber du kannst nichts dran ändern.
0: Ja, genau. nee, für die
1: Angehörigen ist das eher das Problem.
0: Genau, ja. Denke ich auch. Also ich habe das ja mal miterlebt bei meiner Großmutter und das ist halt dann schon sehr, ja, wenn, wenn halt die Person sich total von der Persönlichkeit verändert, äh, ja, wie praktisch wie ein Kleinkind wird. Das ist ja irgendwie sehr, sehr traurig dann. Aber muss man halt letztendlich vielleicht einfach akzeptieren. Ich weiß es nicht. Hm. Mhm. Naja. Aber das ist jetzt kein so schönes Thema.
1: Nee, das finde ich <lacht> jetzt auch nicht so lustig. Aber ich habe äh, ein nettes äh, Überleitungchen für dein für YouTube. Ah. Denn ähm, ich gucke ja immer mal wieder abends diese ted videos mhm. TED, die ihr es ja. noch nicht kennt, unbedingt mal reingucken. Mhm.
0: In die, Englisch oder in Deutsch? Äh,
1: Gibt es das in Deutsch?
0: Äh, ja, es gibt auch Ted in Deutschland, glaube ich, gell?
1: Ja, aber die sind doch auch Englisch. Echt? Hm. Also, ich habe Vorträge von Deutschen gesehen, aber ja? die sind auch in Englisch gehalten Aha. worden.
0: Weil hier gab es also, auch mal Ted-Bodensee. Okay. Gab mal hier eine TED-Freie irgendwie äh, hier am Bodensee. Also ich weiß nicht, sogar hier in Friedrichshafen bin mir nicht ganz sicher. Da müsste
1: ich mal nachgucken, ob es die auch in Deutsch gibt, aber ich kenne, also. Aha. Wie gesagt, die haben die halt selber auf Englisch gehalten. Mhm. Manchmal mehr schlecht als recht, aber Hauptsache Englisch. Mhm. Und ähm, da ist mir gestern ein Video untergekommen von Chris Hadfield. Mhm. Den kennt man, der ist relativ bekannt geworden. Das ist ein Astronaut.
0: Aha.
1: Und das ist der, der zuletzt auf der ISS war und dort äh, Major Tom vom Outer Space. Ah auf der ja, Gitarre das ist genau. Das habe ich gesehen, Lesigkeit. ja. <lacht> das genau. war cool. <lacht> Und der berichtet darüber, ähm, äh, also der Vortrag heißt What I've Learned from Going Blind in Space. Mhm. Ähm, der beschreibt so den ganzen, was man alles macht und so, wie man ja. dann äh, den Start macht und so richtig schön pompös erklärt er wie, er, wie er im Weltraum kommt und was er dann da alles zu tun hat. Mhm, ja. Und was ihm dort dann passiert, nämlich dass er in seinem Raumanzug ist, in seinem Druckanzug, das ist ja ein quasi ein Mann Raumschiff. Ja genau, das er sich wie aus. so
0: ein kleines Raumschiff, genau. Mhm.
1: Genau, also ein Anzug mit äh, Düsen-Rucksack äh, auf dem Rücken, sodass mhm. er sich selbst steuern kann, also er ist nirgendswo mehr fest ja. und dann hat angefangen sein äh, linkes Auge zu tränen und dann... Äh, das Problem ist bei der Schwerelosigkeit, dass die Tränen ja nicht runterlaufen, die bleiben da und dann wird es ja. immer größer und größer und das wurde dann auch richtig unangenehm mhm. und dann ähm, ging es so über die Nase hinüber und dann ist es geplatzt, also diese Wassertropfen <lacht> ah, ja. und dann gingen die Tropfen ins andere Auge und ab dem Moment war er blind. Oh je. <lacht> also man stelle sich vor, man ist komplett losgelöst von allem, was äh, einen irgendwie auf die Erde zurückholt mhm. und man ist plötzlich blind.
0: Mhm. Ja, und vor allem, man kann auch nicht irgendwie äh, ins Gesicht langen, weil... Die, da kommst du nicht ran. <lacht> nee, da kommst nicht ran, nee, nee. Genau. <lacht> also das, das stelle ich mir blöd vor, ja. Hm. Äh, stimmt. Ja, und
1: dann erklärt er aber, wie dass er das hier gelernt hat.
0: Mhm.
1: Normalerweise würde man so, äh, ähm, so darüber nachgedacht, erstmal völlig in Panik geraten. Ja. Ah, ich sehe nichts mehr, Hilfe, genau. Hilfe!
0: Ich
1: muss irgendwas tun, äh, Ganghebel und dann ab <lacht> dafür oder sicher äh, sonst irgendwas. Aber nein, das ist ja alles geübt worden. Mhm. Die tun ihr Leben lang nichts anderes als alle möglichen Scheißsituationen, mhm. die einem da oben passieren können, zu üben. Ja. Und dazu gehören halt auch so dann Dinge wie ich sehe nichts mehr. Ah ja. Und ähm, er wollte im Endeffekt darauf hinaus, dass Dinge, die wir üben, Dinge, die wir häufiger mhm. machen, auch wenn sie uns Angst machen, ähm, hören dann auf, uns Angst mhm. zu machen, das weil das wir es geübt haben. Mhm. Und dann macht er einen harten Sprung zu, zu Spinnen. Mhm. Menschen haben Angst vor Spinnen. Ja. Und äh, wenn wir durch ein Spinnennetz gelaufen sind, irgendwo in einem Wald, mhm. ein Waldstückchen oder so, falls, ihr wisst schon, Wald, ja. das Ding mit den drei Bäumen <lacht> und so. Ähm, und wir kriegen das Netz ins Gesicht, dann geraten wir auch teilweise mhm. völlig in Panik, weil das Zeug muss aus dem Gesicht raus, es hängt an Lippen, mhm. ist über den Augen und möglicherweise hängt da noch irgendwo eine Spinne dran. Mhm. Und dann rät er einfach, lauf nochmal durch ein Spinnennetz mhm. und nochmal mhm. und nochmal. Und dann noch ein paar Mal. Du <lacht> ja. wirst zwar merken, die Spinnennetze sind so, fühlen sich ein bisschen komisch an. Und die Spinnen, die dann da auf dir rumkrabbeln, ja, die, ja mhm. die haben mehr Angst vor dir als du so vor ihnen.
0: <lacht> ja, und, meistens, ja.
1: Mhm. Ähm, in der Anzahl, es, es gibt unfassbare viele Arten und nur eine Handvoll davon sind überhaupt giftig. Mhm.
0: Ja, und die, die, also die, die gibt es nicht in Deutschland. <lacht> Zumindest nicht Erstens in Mitteleuropa. Die gibt
1: es nicht in Deutschland. Und zweitens mal, wie bei fast allen Tieren ist es so, wenn sie giftig sind, sind sie so derart bunt, mhm. dass man weiß, lass die Finger davon.
0: Ja, mit einer Ausnahme. Gerade bei Spinnen. Also da, eine der giftigsten Spinnen ist, glaube ich, relativ unscheinbar, relativ klein äh, und hält sich ja doch, beißt sehr gerne. <lacht>
1: Das ist das dieses diese schwarze mit dem Atomsymbol auf dem Genau, Rücken. Das die genug genau hat die schwarze als Bild gezeigt und ähm, selbst da das sieht aus wie ein Biohazard auf dem ja
0: Rücken. ja genau <lacht> aber es das ist, ist, das ist, ist halt doch größtenteils Baut. schwarz, gell? Und äh, anscheinend in Australien, wo die ja vorkommt, was ich so gehört habe. Ja, äh, gut
1: ähm, wie war das? Drei Viertel aller tödlichen Leben, Lebensformen sind in Australien angesiedelt. Ja, genau. Also, ja, geh halt nicht dahin, dann hast ja. du erstmal kein so großes Risiko. Stimmt, ja,
0: das ist, äh, Australien ist natürlich schon interessant irgendwie, aber wird mich jetzt nicht so wahnsinnig reizen irgendwie, ich weiß nicht.
1: Naja, es ist halt so drei interessante Städte und dazwischen ziemlich viel nichts.
0: Genau, viel, ziemlich viel Nichts, ziemlich viel Wüste. Dazwischen irgendwie einen großen Felsklotz, der vielleicht ganz interessant ist. Ayers ja. Eier, Rock halt, gell? Ja. Und dann. Ein bisschen roter Stein. Genau, und dann vielleicht noch Kupopidi, irgendwo mitten im Nirgendwo gelegen.
1: Da weiß ich jetzt nicht, was das ist.
0: Das ist da die. Also da, wo die ganzen Opale geschürft werden. Das ist so die Hauptstadt. Hauptstadt, genau. Wo Opale geschürft werden.
1: Opal. Achso, okay. Genau. Mhm. Mhm.
0: Äh, also, halt, wirklich so eine Wüstenstadt, wo, also, was weiß ich, keine Ahnung, wie viele Kilometer oder Meilen da ringsrum nichts ist. Selbst, ich glaube, das Wasser muss per LKW und sonst irgendwas angeliefert werden. Aber es gibt halt genügend Verrückte und äh, Glücksritter und Glücksritterinnen <lacht> mhm. oder Glücksfräuleins, die da nach Opalen schürfen. Und äh, ja, manche haben tatsächlich auch Glück und werden da durchaus reich und können auch ganz gut davon leben. Die meisten allerdings anscheinend eher nicht. So wie das beim Goldsuchen ja auch der Fall ist. Gell? Ja, genau. Über
1: mhm. diese Goldsucherstätte und dann mhm. drei, vier Leute werden reich und der Rest ja. äh, zieht Meist, weiter.
0: Genau, meistens werden die reich, äh, die damit handeln.
1: Ja, natürlich. Mhm.
0: Also entweder ja. die das Zeug aufkaufen oder die irgendwie äh, ja, Zubehör dafür verkaufen, Lebensmittel äh, leichtes Gewerbe. Eigentlich wird man dabei, Banks. glaube
1: ich, am, am leichtesten reich, indem man als, zum Wasserlieferanten wird, oder? Ja,
0: zum Beispiel. Mhm. Ja. ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, denke ich. Also wie gesagt, Australien finde ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Eher noch äh, na, ja, das danebenliegende Neuseeland. Mhm. Das ist noch eher, vielleicht auch vom Wetter her so ganz Come interessant. Hobbits. Genau, zu den Hobbits. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, jedenfalls, was ich eigentlich mit dem Video sagen wollte, mm. ist, ähm, vor Dingen, die, vor denen wir Angst haben, sollte man ein, sollten wir eigentlich uns äh, zusammenreißen und uns erst recht machen. Genau. Dann, also, nennt man ja auch Angsttherapie. Mm. So. Genau, so macht man Angst. Angst vor Höhen, mm. dann gehen in den Klettergarten.
0: Genau. Und wenn es erst am Anfang mal anstrengend, aber es mm. geht. Genau, und wenn es am Anfang erstmal nur virtuell ist, gibt es ja auch so so verhaltenstherapeutische Ansätze, dass man im Prinzip erstmal, wenn man Höhenangst hat, sich eine, ja, so eine virtuelle Realitätsbrille aufsetzt, ein Oculus Rift oder keine Ahnung was, okay. und dann einfach äh, so eine Simulation macht. Man steht irgendwo auf einem ganz hohen Fernsehturm oder sowas und guckt dann... Ja,
1: diese, diese neue Demo äh, mit der Achterbahn spielen, das reicht schon. Meine Güte, war mir <lacht> schwindlig.
0: <lacht> ich habe das noch nie in live gesehen, also von daher...
1: Äh, ja, wir, haben so ah. und, äh, wir haben so ein Entwicklergerät hier da gehabt und wir haben so Achterbahnen gespielt. Mhm. Also die fährt in so einem so Mittelalter-Dörfchen durch alle Türme Aha. rum und dann durch so ein paar Tunnelchen und wieder um ein paar Türme rum. Aber natürlich alles schön mit rauf und runter. Und man kann selbst den Kopf bewegen und quasi seitlich aus seiner mhm. Fuhre rausgucken, aber halt auch nach vorne und nach unten. Mhm. Und wenn die, 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 dieses Gefährt dann wieder mal bergab düst, dann wow, 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 wow.
0: <lacht> ja. Mhm. Sollte ich vielleicht auch mal versuchen. Weiß nicht. Also gut, ich habe ja keine, keine Höhenangst und sowas, aber ja, so gewisse Ängste sind halt, hat, glaube ich, jeder irgendwie. Äh, und jede, weiß nicht, also... Also
1: ja. bei mir ist es so, wenn ich mich an den Abgrund stelle, mhm. also mit Geländer, ja. ohne mache ich das schon mal gleich gar nicht. Mhm. Also... Ich bin ja nicht dämlich. Aber wenn ich irgendwie in Abgrund bin und äh, mich an das Geländer lehne und drüber gucke, mhm. dann geht es mir immer so äh, kalt den Rücken runter. Also ja. ich krieg dann so ein Bitzel in den Rücken.
0: Ja, also gut, das kenne ich auch. Also ich fühle mich da auch nicht gerade wohl. Also, ja. Aber ich, ich kriege jetzt keine Schweißausbrüche und, und Angstzustände oder sowas. Das kenne ich jetzt nicht. Gell?
1: Ich stand am Geländer an der Zugspitze, wie viel weiter runter kriege ich in meinem Leben wahrscheinlich mhm. nicht zu Gesicht, außer im Flugzeug. Und das mhm. ist schon wieder uninteressant, weil
0: ja eben da, bist da fühlt man sich zu so abgeschottet mhm. vom Rest. Genau. Wobei, beim Flugzeug weiß ich es zum Beispiel gar nicht, ich bin noch nie geflogen. Finde, nö, Echt nicht? Nein, ich bin noch nie geflogen ja. und ich weiß gar nicht, ob ich da Angst hätte, keine Ahnung, also hm.
1: Ja, also mein Gefühl ist, beim, beim Fliegen, da ist man zu sehr abgeschottet. Dieses mm. Bullauge ist so klein, selbst wenn das Bullauge aufgeht, du kommst mm. da nicht durch, du passt da
0: ja. nicht durch die Scheibe.
1: Äh, egal, was du anstellst, ein Bein durch und dann ist es verschlossen, mm. so in der Art. Ja. Ähm, von daher, man kann da zwar nett runtergucken und dann sieht man Straßen und Wölkchen mm. und Häuser und dann wieder einen See und ein bisschen Felder. Und dann, ehe du mhm. dich versiehst, ruppelst und du bist schon wieder da. Mhm. Äh, ja, ja gut, innerhalb
0: Deutschlands, denke ich mal, geht das so flott.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist immer so, weil dann, dann kommt's Essen, dann schnackst du kurz mit der Stewardess, dann mhm. redest du mit deinem Sitznachbarn, über was auch immer ja. du gerade vorhast, guckst dann noch zehn Minuten aus dem Fenster und mhm. entweder schläfst du dann noch eine Stunde oder ich schon mhm. rum. Ja. Also viel anders läuft das ja nicht.
0: Genau. Ja Eigentlich ja. sollte ich ja so gesehen, so, vom, vom Preis her und sonst irgendwas, wenn ich jetzt nach Berlin fahre. Das solltest äh, du
1: echt mal wagen.
0: Mh, ich fahre trotzdem lieber mit dem Auto, deswegen habe ich heute schon mal Sommerreifen <lacht> drauf gemacht. Ja,
1: aber Bodensee Berlin, das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, das ist ein
1: fährst mehr Sprit, als der Flieger hin und zurück kosten würde. Das
0: könnte sein, ja. Vor allem kostet es auch mehr, gell? <lacht> es kostet ja, mich halt der, es doch, der
1: Sprit kostet halt mehr. Ja, ja, ja es
0: ist ungefähr vielleicht so 300 Euro, das schätze ich mal. 350 Euro, was das hin und zurück jetzt kosten wird. Nur für Sprit? Ja, nur Sprit, ja.
1: Ja, und haltet dem mal entgegen, 40 Euro hin, mhm. 50 zurück.
0: Ja, klar. So in der Art. Mhm. Andererseits, äh, ja, ja also halt wenn es, ja. ja gut, also in Berlin brauche ich wirklich kein Auto, also <lacht> das habe ich wirklich jetzt letztes Mal gemerkt. Äh, erstens mal, mein Hotelzimmer ist ja wirklich Berlin-Mitte, das ist also, das sind 200 Meter bis zum Potsdamer Platz, also das ist, äh, mhm nichts. Das, das sind 100 Meter bis zum Martin Kropius Bau, und, äh, äh, wo ich, den ich auch dieses Mal wieder besuchen werde. Es ist schon eine tolle Kunstausstellung dort äh, und also da habe ich gesehen, wird es angeboten, irgendwie ein Fotograf hat eine Ausstellung oder wird irgendwas da gezeigt. Und IWW, ich äh, weiß nicht, ob den kennst, dieser chinesische Künstler, der hat da eine Sonderausstellung. Mhm. Ja, und ich habe vielleicht sogar jemanden, mit dem ich da hingehen kann. Okay. Ja, aber... Ähm, wann da, ist das soweit? Ja, zur
1: Republika, oder? Genau,
0: zur Republika, also... Aber ich habe halt, vielleicht fahre ich aber halt schon am 1. Mai los, das weiß ich noch nicht genau, und mache halt dazwischen halt in Leipzig.
1: Ja, da bis dahin haben wir noch zwei Sendungen.
0: Ja, mindestens eine. <lacht> oder zwei, ich weiß es nicht.
1: Ähm, die nächste haben wir dann am 10. Hm, ja. Und dann äh, am 24.
0: Genau, dann müssen wir noch mal eine davor haben, richtig, Ja. Hm. Hm. Richtig. Und dann, ja, bis dahin ist, passiert hoffentlich nicht, nicht, nichts Schlimmes, aber noch vieles. <lacht> ja, ja. Also Republika, da freue ich mich wirklich wahnsinnig gut, also wahnsinnig drauf. Äh, hoffe, dass ich da doch ein paar neue Leute kennenlerne, auch wieder ein paar alte wieder treffe und so. Ja, das übliche halt. Mhm. Und äh, ach ja, die, äh, das Programm ist raus. Also zumindest mal die Vorträge sind raus und es äh, sind doch ein paar ganz interessante Sachen dabei.
1: Ist da kein so ein ähm, Spontan-Dingens mit dabei? Ist inzwischen zu groß für spontan? Nee, oder? nee,
0: spontan ist eigentlich gar nichts. Also du musst da wirklich, äh, weil glaube ich ab letztes Jahr oder sowas konnte man Vorträge anmelden. Ich hatte mir ja auch überlegt, ob ich irgendeinen Vortrag äh, machen soll, aber ich, ich habe kein Thema gehabt. Gell? <lacht> ich hätte gerne irgendwas mit, mit oder über Transgender gemacht, aber ich weiß nicht, was ich da hätte sagen können oder sollen. Oder ich weiß es nicht. Und das hätte man dann einreichen können oder und dann wird irgendein Gremium sucht das dann raus und dann kriegt man halt Bescheid, ob man genommen wird oder nicht.
1: Hm. Warum Homophobie keine Phobie ist. Ja, es ja. gibt genug Themen, aber es ja. ist die Frage, wie, wie viel Zeit du da äh, erreichen willst.
0: Äh, ja, klar, also das entscheidet dann letztendlich halt auch irgendwie das, äh, ja, das Gremium dort. Also die, die kürzesten Vortrags, also die kürzesten Vorträge gehen, glaube ich, eine Viertelstunde halbe Stunde. Und ihr denkst du halt eine Dreiviertelstunde. Also länger wie als eine Dreiviertelstunde geht nicht. Mhm. Ja, Aber eine Dreiviertelstunde kann man eigentlich relativ viel sagen, denke ich mal.
1: Ja, da lässt sich echt einiges reinbringen.
0: Mhm. Genau. Ja, aber vielleicht dann nächstes Jahr. <lacht> da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ich habe mich zumindest mal, heute schon mal in der Liste, ich weiß nicht, kennst du diese Seite, äh, Speakering, der, der Speakerin? Sprecherin, Nein. da habe ich Fack mich. Ah, das ist eine neue Seite, wo im Prinzip lauter Frauen, also äh, als Sprecherinnen sich eintragen können, also wenn die irgendwas anzubieten haben als, als Vortragende. Um sozusagen, ja, dass das einfach eine Datenbank da ist für wenn irgendwo halt jemand gesucht wird, der einen Vortrag halten kann über ein gewisses Thema, dass einfach halt auch Frauen vertreten sind. Weil oftmals heißt es ja, oder wird anscheinend vorgeschoben, wenn wenn man Frauen gesucht hat oder Frauen sucht, dass es zu wenig Frauen gibt und man gerade keine weiß oder nicht Bescheid weiß, wie man da nehmen könnte. Und dann hat ja, man halt Ausrede. Genau, und die Möglichkeit
1: hat man dabei überhaupt nicht irgendwo geguckt.
0: Genau, und da gibt es jetzt halt eben eine, eine Seite, wo man sich jetzt in der Datenbank registrieren kann, als Frau, als, als Vortragende. Äh, und ja, da kann man dann halt sich sozusagen anbieten als Sprecherin. Mhm. Mhm. Da habe ich mich heute mal registriert. Äh, ja, ist noch im, im Werden. Ich habe ich hab auch da keine Erfahrung. Ich habe jetzt also keine Referenzen vorzuweisen, leider. Aber ja, vielleicht kommt es noch. Hm. Einzige Referenz, die ich habe ist äh, Anfängerkurs SAP
1: <lacht> Ich meine, jeder fängt mal klein an Ja Allerdings, wenn man sich in so einem Verzeichnis einträgt dann denke ich mal, sollte man schon halbwegs was drauf haben, mhm. weil diejenigen, die dich dann buchen, die wollen auch was sehen
0: Ja genau, hm, das stimmt Aber ich hoffe, dass es nicht so viele Sprecherinnen gibt zum Thema Transgender
1: Ne, wahrscheinlich eher nicht
0: Wobei es auch ein paar Transgender-Frauen mit dabei ist, habe ich schon gesehen, ja.
1: okay. Mhm. Was ist denn so die Zahl an Sprecherinnen, die da bisher registriert ist, oh. so ungefähr?
0: Gute Frage, muss ich gerade mal gucken. Aber wenn
1: ja. du schon sagst, dass ein paar, paar dabei sind, gerade bei so einem Nischenthema, dann, äh, ja, das, dann könnte es dann doch relativ viele werden.
0: Ja, ich weiß es gerade nicht, die ist, Also, ich muss gerade erstmal die Seite suchen. Oh. <lacht> äh, genau. W, also speakerinnen.org, schrägstrich.de mhm. heißt die Seite. Speaker und, ja, speakerinnen. Ja, speakerinnen.org, schrägstrich. Also und noch Denglisch. Denglisch, genau. Denglisch und dann auch noch Org. Äh, okay. Org. <lacht> und äh, wie viel es jetzt gibt, weiß ich gerade nicht. Also Von allem
1: ekligen dann ein bisschen was.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, gut.
0: Äh, unsere Themen halt hier, alles Mögliche halt. Also man muss selber mal gucken. ah Fax, äh, fuck hier gibt hier über speakerin -Liste. Also speakerin hat das Ziel, die Sichtbarkeit von Frauen bei Konferenzen, Panels, Talkshows und überall da zu erhöhen, wo öffentlich gesprochen wird. wir mhm. können Veranstalterinnen, Expertinnen finden, die kompetent über ihre Themen sprechen können und wollen. Frauen können sich selbst mit ihren Themen und Referenzen in die Datenbank eintragen und so besser findbar werden. Also das ist halt so das Ziel dieser äh, Datenbank, dieser Ding, aber es steht jetzt nicht dran, wie viel es sind, gell? Also okay. ich finde es jedenfalls nicht auf Anhieb. Aber einfach mal selber drauf gucken, das finde ich ganz eine ne tolle Idee. Und äh, da habe ich mich jetzt heute mal eingetragen. Also es ist wirklich ganz, ganz viele Frauen, also <lacht> die da sich schon eingetragen haben, äh, kann man ja auch mal ein bisschen stöbern vielleicht.
1: Ja, sicher. Mhm. Wenn man die, so, kann man da irgendwie suchen, filtern? Ja, ist vorne ja. direkt
0: so ein ganz großes Suchfeld. Das mache ich jetzt gerade. Ich gebe jetzt mal Transgender ein und sage Suche. Ja. So, und ist ja. äh, nach mehreren. Dup. Genau. Ah ja. Gut, komme ich als Einzige. <lacht> okay. ja, unter Thema Transgender bin ich die Einzige jetzt eingetragen.
1: Ja, sag das mal, Kim. <lacht> dann seid ihr ganz schnell zu zweit.
0: Ja, wahrscheinlich. Gell? Mhm. Aber wenn man jemanden haben möchte, der auch verständlich darüber reden kann oder möchte, äh, schafft darüber, dann... <lacht> äh, Lassen wir das. Genau. <lacht> ja, Ich finde das eine ganz tolle Idee und äh, ja, hat mich äh, hier die... Äh, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ah, die Helga aus Braunschweig aufmerksam gemacht, genau. Äh, und Also Hanhai Wen heißt sie auf Twitter. Und ja, fand mhm. ich ganz nett. Gute Idee. Und äh, ja, ich rechne mir jetzt dann natürlich nichts aus, dass ich da groß <lacht> gebucht werde. Weil, ja Aber ja, muss man einfach mal weiter verfolgen. Denke ich, ist eine gute Idee für, für, für eine gute Sache. Ja, klar. Mhm. Ja, aber bei ja. Konferenzen da habe ich noch eine Konferenz, wo ich äh, dieses Jahr hingehen werde. Mhm. Und zwar zu einem Barcamp.
1: Okay. Ja, und zwar und hier. Und
0: wann? Äh, Barcamp Bodensee heißt das.
1: Oh. Ja. <lacht> Nichts mit Camping. Nee. Findet, <lacht> nach Hause und so die eigene Dusche. Genau, findet
0: passenderweise auch noch von Friedrichshafen statt. Äh, und zwar bin ich da drauf gekommen, also ich habe das schon letztes Jahr mitbekommen, dass es äh, das gibt. Und zwar der Oliver Gassner heißt der, Social Media Manager und Social Media äh, aktiver Mensch hier am Bodensee. Der organisiert das Ganze.
1: Ähm, der ist hier aus Stuttgart, nicht vom Bodensee.
0: Nee, nee, der wohnt in Radolfzell. Ist? Ja. <lacht> äh, und,
1: äh, der ist ständig hier. Also, das, ist wirklich das kann so, sein. Der, der ist drei tage mindestens die woche in Aha. stuttgart also, das kann schon
0: äh, sein ja, ja ja also du ich kennst krieg den.
1: nicht e von ah,
0: du kennst ihn also auch irgendwie ja. Ja, ja. <lacht> jedenfalls er kommt aus Radolfzell und er ist auch einer der iron blogger äh, mhm. den ich ja letztens kennengelernt habe und äh, ja jetzt nachdem das jetzt dieser Bar, dieses barcamp dann doch mal im, wieder hier in Viertelshafen stattfindet und auch eigentlich kostenlos ist zumindest äh, jetzt waren also die, die ersten 50 hat er war irgendwie Sponsoren bekommen oder zusammen irgendwas bekommen und da waren jetzt die ersten 50 mal umsonst äh, und da habe ich mich angemeldet und Friedrichshafen ist okay. Weil <lacht> habe ich gedacht, muss ich mal hingehen. Ja,
1: ja, Oliver Gassner ist ja einer von diesen Verdiene Geld mit Twitter.
0: Zum Beispiel, ja. Also sowas
1: unglaublich viele Vorträge und Workshops, mhm. mach mehr aus deinem Geld mit Twitter, äh, Marketing über Facebook, mhm. äh, diese Art von, von
0: ja, kann sein,
1: Informationsvermittlung. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, ich hatte ein bisschen was mit ihm zu tun, ist allerdings schon ein paar Jährchen her
0: mhm.
1: und äh, seitdem aber nie wieder da gewesen. Das ist
0: halt auch nichts für mich. So. Ja, klar. Zumal
1: ich Twitter immer noch nicht begriffen habe, ich verstehe <lacht> es nicht. Wenn ah. andere erzählen sie, ja, wie, wie letzt bei Wir müssen reden im Podcast, mhm. ja, ich hatte heute Morgen eine Diskussion über äh, wieder irgendwas ein Frauenthema, dann mhm. noch so ein Ding über die Ukraine und dann noch hier und da und dann äh, listet er so fünf Themen auf. Mhm. Und ich frage mich, wo hat der die bitte her? Also ja. Ich weiß nicht, meine Timeline scheinen so sehr ver verteilt zu sein, mhm. dass ich von verschiedenen Unterhaltungen immer nur eine Quelle mitkriege und dadurch den Gesamtverlauf dahinter komplett nicht. Mhm. Und mhm. dadurch erschließt sich mir das nicht. Ich komme ja. da irgendwie nicht rein.
0: Ja, klar, das ist richtig. Also Twitter ist halt schon ein bisschen anders wie Facebook, ist klar. Oder, oder Google Plus, ja. Also ich mag sage eigentlich ganz gerne, ich gucke da auch regelmäßig rein, ich schreibe jetzt nicht so häufig was, meistens bloß irgendwie mal ein Status-Update, so wie jetzt gerade heute Reifenwechsel, das, das wurde halt über Foursquare dann weiter gell? Ansonsten ja, gucke ich halt auch manchmal. Manchmal kriege ich auch so Tipps wie jetzt zum Beispiel gerade gestern hier von der Stine Eckert. Hast du ja auch bekommen, glaube ich. Mhm. Gell? Äh, das muss ich mir heute noch anschauen. <lacht> Oder möchte ich mir heute noch anschauen? Ich habe nicht gesehen. Nee, ich ja, auch noch Video nicht. Video hat sie gepostet. Genau. Ein Beitrag. Genau von. Das war ein Beitrag, der lief letztens äh, auf Frau TV. Und äh, das ist jetzt gerade so eine Möglichkeit, um meinen Chromecast das nächste Mal auszuprobieren. <lacht> <lacht>
1: Und was hast du denn bisher sonst noch so mit deinem Spielzeug da gemacht? Ja. Mit Chromecast.
0: Recht wenig. Also, den Chromecast habe ich jetzt erstmal am Freitag endlich bekommen. Äh, ja, das habe ich ja letzte Mal schon erzählt, dass ich den bestellt hatte. Gell? Und dann war der ja lange irgendwie, stand der zwar irgendwie auf der Bestellübersicht auf Versand. Und da habe ich gedacht, der müsste doch schon längst da sein. Das dauert doch nicht so lange. Dann stand zwar irgendwas dran, versend versand durch UPS. Ich habe es aber gesagt, es soll in die Packstation, gell? also mhm. UPS, UPS geht ja nicht und dann letzte Woche am Donnerstag kam endlich die SMS, äh, dass ich ihn abholen kann gell? <lacht> und da habe ich mich echt, echt gefreut und dann war mir auch klar, wo ich den Händen hielt, stand dran, irgendwie aufgegeben in äh, Niederlanden nochmal, da hat also dann wohl UPS den Niederlanden bei der Post aufgegeben. <lacht> Und dann war aber irgendwie mal das Adressschild nicht richtig zu lesen, dann wurde da die Adresse nochmal neu aufgedruckt und dann hat, also hat irgendwie Adressprobleme gegeben. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. ja Und letzte Woche Donnerstag, nee, Freitag habe ich dann aus der Packstation geholt, angeschlossen, einfach wirklich ausgepackt, hinten reingesteckt bei mir am Fernseher in den einen freien HDMI-Port, äh, mit einem freien USB-Anschluss am Fernseher verbunden und dann die Anweisung vollführt und dann war ich nach fünf Minuten, glaube ich, war der installiert. Also ging echt rasend schnell. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen angeguckt, also Watch Ever zum Beispiel und YouTube. Das geht auch ohne Probleme. Das geht echt ganz wunderbar.
1: Läuft das denn alleine oder brauchst du dann immer noch dein Samsung Handy dazu? Für ja, ich Watch ever und dergleichen?
0: Hey, du brauchst dein Handy oder dein Tablet äh, als äh, Fernbedienung. Ja, okay, also das Sind ist sicher,
1: dass es nur eine Fernbedienung
0: ja, ist. Ja, das ist eine Fernbedienung. Okay, also Bei ist mir
1: wurde es mal so erklärt, dass ähm, dass der äh, Chromecast im Endeffekt sowas ist wie ein airportfähiger Sound, äh, Soundbox. Mhm. Also die kann nichts, man muss was hinstreamen. Und dasselbe, nur halt, dass es in dem mhm. Fall halt mit Bild ist. Genau. Weil ja. Apple TV kann halt mehr, die ist ja ein eigenständiger kleiner Rechner.
0: Ja, gut, der Chromecast. Mit eigenen
1: Apps und allem. Mhm.
0: Ja gut, also so wie ich es verstanden habe, ich habe jetzt noch nicht alles angeschaut, was es gibt. Also es gibt jetzt noch nicht so viele Apps, die jetzt also Chromecast-fähig sind, aber da hat man dann auch so ein kleines Symbol irgendwo auf seinem Handy oder auf seinem Browser. Das geht anscheinend auch. Also wenn, wenn da, äh, der eigene PC zum Beispiel halt auch im WLAN drin ist, dann kann man auch von dort aus den Chromecast ansteuern als Fernbedienung. Äh, Habe ich noch nicht ausprobiert, weil mein PC oder mein Laptop hier ist normalerweise nicht im WLAN, sondern halt am Netz, also am Netzwerkkabel. Von daher geht es nicht. Mhm. Aber ansonsten ist es anscheinend eine Fernbedienung, wie ich es verstanden habe. Also es wird dann tatsächlich nicht über das, nicht wie bei Apple TV oder mit dem iPad, wenn ich da jetzt was streame, da geht es da wirklich von von meinem WLAN auf mein iPad und vom iPad dann auf Apple TV. Ja? Also wenn ich da ja. jetzt zum Beispiel... Äh, hier Amazon Prime anschaue, dann geht es genau diesen Weg. So, dagegen bei, wenn ich jetzt bei Chromecast was anschaue und zu so einem YouTube-Video oder ein Video aus der Mediathek, da gibt es also auch eine kleine App, die also die Mediathek dann sozusagen von ARD, ZDF und sowas streamt, da wird das Streaming dann nicht über das Handy oder das Tablet gestreamt, sondern das gibt dann das Streaming direkt an den Chromecast ab. Ja, also, der sagt, okay, steig an dem Punkt mit dem Video hier und dort ein und äh, das wird dann direkt gestreamt. Ah, okay. Mhm.
1: Ich glaube, das hatten wir letztes Mal. Hatten schon. wir letztens
0: schon mal, genau. Mhm. Mhm. Und äh, ja, also, das ist, funktioniert ganz gut.
1: Und was hast du bisher so drauf geguckt?
0: Ja, ich in letzter Zeit habe ich hauptsächlich über Apple TV geguckt, weil die Fernbedienung ist einfacher. <lacht> <lacht> Und Watch Ever kann ich da ja genauso gucken. Das ist ja egal, ob ich das jetzt über so oder aus den anderen angucke. Äh, andere Zeit. Ja, habe ich derzeit Zeit hauptsächlich äh, Big Bang Theory angeguckt. <lacht>
1: Welche Staffel?
0: Äh, ich bin jetzt in der dritten Staffel irgendwo ist Folge 17 oder so. Mhm. Also noch relativ äh, am Anfang. sie kontinuierlich, ganz ja, ja. normal, von genau. vor nach, nach hinten? Genau, von vorne nach hinten, genau. Eine nach der anderen.
1: Ja, zum Glück können ja die Folgen relativ gut auch für sich alleine stehen. Das stimmt, ja. Aber es gibt halt ab und zu mal ein paar Veränderungen, so dass man nicht unbedingt erste Staffel mit dritter mischen sollte ja. oder umgekehrt, aber genau. ansonsten
0: mhm.
1: ist das halt eine Sitcom, die ganz
0: gut ja, nebenher dümpeln kann. Ist ganz nett, eigentlich so. Äh, sag mal so, ich Entdecke so ein, gewisse Eigenarten von, von Scherden zum Beispiel durchaus an mir und an anderen, die ich kenne, aber nicht ganz so extrem natürlich. Also so, also Ich mag auch ganz gerne so gewisse äh, Regelmäßigkeiten, also zeitlicher Art, planmäßig irgendwie, das finde ich ganz gut. Aber zum Glück bin ich nicht ganz so äh, ja seltsam. Ja,
1: <lacht> <lacht> yeah, besser ist das. Ja, ja. Wobei ein bisschen Nerdtum schon dazugehört, sonst würden wir ja. nicht hier die Aufzeichnungen machen, sonst würden wir wahrscheinlich genau. irgendwo sitzen und uns die Nägel lackieren oder so.
0: Das ist richtig, <lacht> ja. Es ist ja egal, was von Art von Nerd, gell? das hat man glaube ich auch schon mal. Es gibt da ja nicht nur äh, Nerds, die auf Comics und sonst irgendwas oder irgendwie Computer stehen, es gibt ja auch Nerds, die stehen auf Bücher und lesen Bücher. Äh, es gibt Nerds, die stehen dann, was weiß ich, auf äh, Schminke. Wir machen dann YouTube-Videos.
1: Ja, die werden dann aber gerne auch mal äh, zu Stylisten oder so.
0: Zum Beispiel, genau. Es ja. ist immer die Frage, was ist ein Nerd? Gell? Mhm. Also, äh, ja, wenn man sich die... Ich weiß nicht, kennst du diese Folge, wo Bernd das Brot äh, Nerd ist?
1: Mhm. Bernd das Brot habe ich äh, keine einzige Folge je oh. ganz gesehen.
0: Äh, ja, gut, es läuft ja immer als, als Dauerschleife dann nachts irgendwie, wenn der Kicker, also der Kinderkanal aus ist. <lacht> Und da ist er ja dann irgendwie, wird er auch gesagt, also ja kennt sich auf äh, irgendwelchen sonderlichen Gebieten aus, wo sich sonst niemand auskennt. <lacht>
1: mhm. Ja, das ist ja die per Definition der Nerd. Genau. Mhm. Kennt sich leidenschaftlich mit Dingen aus, womit sich andere nicht beschäftigen. Aber dafür halt an diesem einen Thema dann ganz besonders.
0: Mhm. Genau. Ja. Mhm. und manche machen daraus einen Beruf, gell?
1: Ja, mhm. klar doch.
0: Ja, werden Programmiererin, Fotografin.
1: Naja, mein anderes Nerdgebiet, irgendwie äh, Science-Fiction und Weltraum, das ist ein bisschen schwierig, einen Job draus zu machen.
0: Ja, das stimmt. Da wird, es sei denn, man wird selbst dann zum Science-Fiction-Autor oder Autorin.
1: Ja, oder... Äh man, man, hat das Glück, irgendwie in einer Firma zu arbeiten, die so Bleeding Edge Zukunftstechnologien arbeitet, wie ein Kanter von mir, mhm. der was er mir erzählt hat, äh, der bastelt an einem Gabelstapler, mhm. wobei man sich den Gabelstapler so vorstellen muss, dass er auf die Kufen reduziert wird. Es gibt Aha. nur noch die Kufen. Aha. Beim, Zwei Kufen fahren selbstständig, autonom, jeweils separat für sich mhm. unter einer Europalette, heben diese dann um vier Zentimeter hoch und mhm. fahren die in einem Lagerhaus irgendwo durch die Gegend. Ah ja. Völlig autonom.
0: Aha. Kann ich mir das ist, jetzt nicht vorstellen?
1: Das ist Technologie, wo ich dann wirklich sagen, so, oh, verdammt, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht. <lacht> Ja. Das ist halt nur so eine Kufe. Also ja. das ist so ein ein Meter Stück ähm, Metall mhm. mit ähm, verschiedenen Möglichkeiten des Fahrwerks unten drunter. Mhm. Ja. Und das Ding hebt sich selbst so maximal vier Zentimeter Aha.
0: an. Ja. Hm.
1: Kann und ich mir jetzt mal nicht vorstellen. mir nicht vorstellen. halt zwei Stück davon, mhm. die unter eine Europalette drunter rollen. Mhm. Hebt sich es an und dann fährt er durch die Gegend.
0: Aha. Ja. Gut. Hm. Wie gesagt, kann ich mir so nicht vorstellen, irgendwie habe ich kein Bild dazu. Müsste man mal in Natura sehen, irgendwie. Hm?
1: Ja, ja, das hat noch niemand gesehen. Das ist so ganz high-end neues Zeug. Gibt es noch nirgendwo?
0: Aha. Ja. Ja. Genau. Wobei jetzt Aber mit den, mit, mit den Nerd-Themen da zum Beispiel, äh, das merke ich jetzt auch gerade, ich spiele ja zurzeit Quizduell. <lacht> Äh,
1: jetzt hast weil, du mich um meine Überleitung gebracht. Oder?
0: <lacht> ich habe gedacht, das passt jetzt gerade, weil ich merke jetzt, ich, ich, ich kann bei gewissen Themen ganz gut mitmachen. Also das sind meine Spezialthemen irgendwie. Also ich weiß nicht, wer, wer das Quizduell nicht kennt. Das ist so ähnlich wie Trivial Pursuit oder so ähnlich wie Wer wird Millionär? Also man muss halt irgendwelche Fragen beantworten und man spielt direkt gegen eine andere Person übers Netz halt. Also ich habe jetzt ein paar Facebook-Freunde, mit denen ich da spiele. Unter anderem auch einen Oliver Gassner, der wirklich sehr, sehr gut ist, muss ich wirklich sagen, der spielt das schon länger. Der kennt alle Fragen, glaube ich, schon auswendig. <lacht> Weil die Fragen wiederholen sich irgendwann mal. Ach so, ja. ist
1: das nicht äh, okay.
0: Aber du kannst auch selber Fragen einreichen, gell? Also man kann auch selber Fragen-Schreiber oh. sein oder Schreiberin.
1: Müssen die denn erst freigegeben werden? Irgendwie oder schon, ich habe es
0: noch nicht probiert. Also äh. Einenfalls mhm. habe ich gemerkt, also äh, so wo ich relativ gut bin, das ist äh, unter anderem im Labor.
1: Okay.
0: Also ein typisches nerdsthema.
1: Ja schon, aber so gar nicht deins eigentlich.
0: Ich habe mal Chemie studiert, gell. Ach
1: so, okay, okay. <lacht> das sind so die Überreste, glaube ich, gell. Also
0: wenn dann so Fragen kommen, ja, wie ist denn jetzt das Elementzeichen von Polonium oder von, äh, was weiß ich, Euge, also irgendwie so ein komisches, äh, das kriege ich hin, gell. So. Äh, okay. Oder, ja, also da hab ich, da bin ich relativ gut. Äh, dann kriege ich dann, habe ich gemerkt, äh, Comics, Wobei das ist, ja, wenn die fa falschen Comics kommen, dann habe ich versa versage ich, gell. Hm. Aber bei, bei den richtigen Comics da weiß ich ein bisschen was, ja, okay. Wo ich ganz, ganz schlecht bin, habe ich festgestellt, es ist äh, so Sachen wie Computerspiele. Hm. Also Computerspiele Boah.
1: Ja, also die Computerspiele der letzten 15 Jahre hätte ich auch schon mal Schwierigkeiten. Alles, was davor ist, wäre schon wieder interessant. Ja, aber weißt du,
0: so Sachen wie welche Firma hat äh, dieses Spiel im Jahre 1900 so, und so irgendwie rausgebracht? Gell?
1: Na, das würde ich hinkriegen vor ja. allem mit Multiple Choice erst recht
0: ja ja gut aber wenn man da, oder äh, welche Entwickler haben das und, und jenes entwickelt gell? oder welche welche Figuren mhm. spielen jetzt da oder wie heißt die, die Partnerfigur von dem und dem in dem und dem Spiel gell? Mhm. wenn ich noch nicht mal die, die das Spiel kenne also
1: ja, klar. Hm. da braucht man ein breites Spektrum ja, ja, genau. sehr also, viel Zeit mit Spielen verbracht. aber sowas wie Spieleentwickler also den Namen von einem Entwickler alles was über po 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 <lacht> Mr. Molyneux hinausgeht, wäre ich auch aufgeschmissen. Also, ich habe mich für die Spiele interessiert und weiß, von welchen Firmen die teilweise kamen, aber das war es dann auch schon.
0: Genau, ja. ja Gut, jetzt bei Comics. Ja bei Comics ich dann, okay, da kenne ich ein paar, so die wichtigsten, also europäisch eigentlich. Gell. So, klar, hier äh, Herr G. zum Beispiel oder, klar, äh, Uderso und äh, ja, also die, ein paar Bekannte halt, aber. Ja, aber wenn es dann halt wirklich so ins Amerikanische reingeht, hier mit Marvel äh, oder oder DC und, und, und also da, da wird es schwierig, da
1: Blickhaus, Splinter, wobei Splinter ein deutscher Verlag ist, aber ja.
0: Keine ja. Ahnung, ja. Also da, da, da tippe ich dann einfach manchmal, äh, manchmal schließt sich es einfach ein bisschen aus, ja hm. so also sagen ein bisschen Intuition. <lacht> Und manchmal habe ich auch einfach bloß Glück oder auch Pech, je nachdem. Ja. Aber ja, das sind so. Aber das ist ein ganz nettes Spiel eigentlich. Du kennst es ja auch schon, hast auch schon mal.
1: Ich habe nur zugeguckt. Äh, ich habe selbst nicht gespielt.
0: Ja. Mhm. Ja. Und dann wandert man ja irgendwie rangmäßig. Also es gibt irgendwie eine Rangliste, äh, die geht irgendwie bei 15 Millionen irgendwie los und dann wird man immer besser irgendwie je mehr man besiegt hat. Ja, klar. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Fragen glaube auch immer ein bisschen schwere, schwieriger werden. Ich weiß es nicht.
1: Sollten hm. sie ja, sonst, sonst wird es ja irgendwann langweilig. Es ja, also, ja. kommen wir regelmäßig neue dazu, aber müssen mhm. da wir mal gucken.
0: Ja. Mhm. ja, aber es ist ein netter Zeitvertreib. So. Da sieht man mal genau, wann die Leute, mit denen ich spiele, auch gerade Zeit haben. Meistens morgens und abends.
1: Ja, dazwischen werden sie wahrscheinlich arbeiten. Und ja, ansonsten, genau. morgens auf der Toilette oder abends vom Fernseher. Ja.
0: <lacht> Wobei ich natürlich schon gemerkt habe, also auf der Toilette, das mag vielleicht noch ganz gut sein, weil da hat man ja seine Muse und seine Ruhe. Aber ja. so während des Fernsehschauens, dann ist es schon ein bisschen unpraktisch, weil man wird doch ziemlich abgelenkt.
1: Wirklich?
0: Mhm, also mir geht das schon so. Also wenn ich einen Ton ausmache, dann geht es eigentlich. Mhm.
1: Ja, naja,
0: mhm. aber... Aber du hattest auch irgendwie ein, ein Spiel, hast du gesagt.
1: Äh, nee, ich habe... Ähm, Oder eine App. Genau. Ich habe über ein RSS-Feed, ich habe so ein paar mhm. ne, Mac-App-Newsreader ja. äh, abonniert, mhm. äh, mitgekriegt, dass es endlich eine App gibt zum Fernsehgucken. Aber zum so richtig Fernsehgucken. Nicht nur, weil du zu Hause bist und mhm. den Stream von zu Hause übernehmen kannst und mhm. nicht nur von Fernsehsendern, die einen Stream anbieten. Mhm. Also einen Stream im Sinne von, man ja. kann es auf deren Webseite gucken, mhm. sondern eine App, mit der man richtig ganz normales mhm. HD-Fernsehen gucken kann. Ja. Meinst du Ähm, Nein, das da muss man ja auch bezahlen, nicht wahr?
0: Äh, jein. Also wenn du es nicht in HD anguckst, dann muss man nicht bezahlen und es kommt halt ständig Werbung. Also nicht ständig, aber ja. wenn man umschaltet, kriegt kommt Werbung dazwischen? Nee, ich
1: meine Globe TV. Ah. Das ist eine App, wo sich, äh, also wenn ich die News, wenn den Glauben schenken darf... Mhm dann äh, bezahlt der Entwickler die Fernsehsender dafür, dass seine App diese, die offiziellen HD-Streams benutzen dürfen, oh ja. äh, benutzen darf, mhm. obwohl es die HD-Streams eigentlich nicht für, für was anderes außer ganz normal Fernsehen gibt. Aha. Und so kann ich endlich ein paar Fernsehsender gucken, die ich bei mir im Kabelanschluss zum Beispiel nicht habe. Ich habe keinen HD-Receiver. Mhm. Also ich habe überhaupt gar keinen Receiver bei mir stehen. Äh, nur einen ganz normalen Kabelanschluss mhm. und da äh, ja hat man ja nur so seinen 20 Sender oder 25 und dann äh, wird es halt eng. Aber so interessante Sachen wie ZDF Neo oder ja so ein paar ausländische Sender äh, kriegt man damit rein und kann sie ganz bequem auf dem iPad oder auf dem iPhone mhm. angucken.
0: Ja gut, ZDF das Neo habe ich ja eigentlich auch im Kabel mit drin.
1: Echt? Also mhm. bei uns ist es nicht drin. Also eben also normal. eine ganze Reihe Sender, die aha. immer mal wieder erwähnt werden, aber die bei mir aha. nicht auftauchen.
0: Ja, ZDF Neo, 1, Plus, BA Alpha, alles im Kabel drin. Okay. Also. Aber also das ist zahlt halt,
1: für die App einmal 3 Euro oder irgendwas, aha. also relativ teuer so für eine kleine ja, gut, App. Gut,
0: aber geht Und immer noch.
1: Das App-Icon und die, äh, das App-Design innen drin ist grottig. Also wirklich schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz böses Bubu. Aber sie tut, was sie soll. Man kann einen Sender auswählen. Man kriegt die Webseite vom Sender angezeigt, mhm. äh, um im Zweifel zu gucken, was denn da gerade eigentlich mhm. läuft. Und äh, man kann das Programm angucken.
0: Mhm.
1: Man darf es nicht über die Apple TV rausstreamen. Aha. Das, die haben da wohl Angst, dass man das irgendwie digital abgreift. Oder vielleicht hat er einfach die Funktion nicht eingebaut, ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich eher letzteres.
1: Ja, es ist eigentlich halt nur so ein, ein, ein Parameter auf hm. True setzen, dann würde das schon gehen, aber ja. bei ihm halt nicht. Ich habe auch extern versucht, also hm. auf dem iPhone erst Ausgabe auf Apple TV aktiviert, dann in die App reingehen hm. und dann versuchen, Video abzuspielen, aber nur der Ton kommt beim Fernseher hm. raus. Das Bild bleibt auf dem Gerät. Aha. Naja, aber besser als gar nichts und ab und zu will ich ja dann tatsächlich mal so eine Sendung sehen und mhm. nicht erst warten, bis sie in der Mediathek von ZDF auftaucht, genau. falls sie mhm. denn überhaupt jemals erscheint.
0: Wobei sie dann in der Mediathek meistens halt nicht in der HD-Auflösung genau. vorhanden ist.
1: Und so hast du die HD-Variante mhm. auf ja. dem Gerät. Mhm. Und Das ist eigentlich so genau. ganz nett.
0: Ja, also ich gucke, wenn ich mal sowas angucke, also mache ich eigentlich meistens nur, wenn ich mal, sag mal so, mich ins Bett verziehe und dann doch noch ein bisschen Fernsehen gucken möchte, dann gucke ich mir das über Zattoo an. Ja. ja. Und das ist halt nicht in HD und es kommt halt jedes Mal, wenn ich umschalte, also man kann halt nichts zappen, <lacht> man muss sich vorneweg überlegen, okay, ich möchte jetzt gerne diesen, jedes sehen, kommt dann halt meistens erst irgendwie ein Werbeblock, wenn man da umschaltet. Es sei denn, ja, gut, die es sei denn hast du
1: hast im normalen Fernsehen auch und die ja, ja. machen nochmal extra oben drauf oder wie?
0: Genau, richtig ja. Wobei hm. die haben eigentlich nur ARD und ZDF, also die öffentlich-rechtlichen, äh, haben sie im Angebot, im Stream. Äh, die anderen nur, im, wenn du die, wenn du dir ein Abo äh, zugelegt so, hast, okay. Und das Abo, da, da würde dann auch das die Werbung wegfallen beim Umschalten und auch äh, ja, wie gesagt, auch in HD wäre dann möglich. Mhm. So, aber das Abo kostet halt richtig Kohle, gell? Das ist richtig viel Geld, was die verlangen <lacht> im Monat. Also, ich also, glaube, fast glaub 20 Euro oder sowas. Also, oh, okay. also ja, das muss echt nicht und Sinn. dafür, dass ich das bloß, was weiß ich, alle Jubeljahre mal da was angucke. Und zur Not kann ich immer noch YouTube oder WatchEver angucken. Mhm. Über <lacht> das geht auch, gell? Und gerade WatchEver, da gucke ich mir jetzt auch gerade halt ja Big Bang Theory an. ja. Und das ist okay.
1: Ich finde es für mich halt sehr praktisch, weil wir haben halt den Fernseher, den mhm. Großen im Wohnzimmer. Ja. Aber meine Freundin muss halt zur Frühschicht raus, mhm. also relativ früh ins Bett. Mhm. Und die muss ich immer ins Bett bringen.
0: Mhm.
1: Also lege ich mich daneben und warte, mhm. bis sie eingeschlafen ist. Und mhm. dann liege ich da halt da und weiß auch nichts mit mir anzufangen. Ach so, ja. Mhm. Und will aber auch nicht aufstehen, weil sie dann erst recht wieder wach wird. Ja, also, klar. Mhm. Klappe ich mir, halte ich mir ein iPad auf den Bauch <lacht> und gucke halt da. Und mm. Da habe ich zum Beispiel auch jetzt wieder gesehen, es gibt äh, gab im ZDF die Sendung Neues aus der Anstalt, mm. ja. Politik sortiere ähm, mit recht knackigen, sehr mm. kritischen Themen dabei. Ja. Und die wurde äh, im Herbst letzten Jahres oder im Sommer letzten Jahres abgesetzt, mm. ja. gab es nicht mehr und ist jetzt neu aufgelegt Oi. und gibt es jetzt wieder
0: ah,
1: unter dem Namen Die Anstalt. Ah, Habe ich jetzt
0: gar nicht mitbekommen. Aha.
1: Ja, die erste Sendung, wenn ich recht weiß, ist vom 11. März. Also mhm. noch relativ aktuell. Und von davor finde ich nichts. Also mhm. entweder haben sie die aus der Mediathek möglicherweise schon wieder rausgenommen. Mhm. Das kann oder sein, es ist einfach die erste Sendung gewesen. Mhm. Sie machen jedenfalls kein großes Getöse von wegen, wir sind jetzt wieder da. Mhm. Vor allem wieder da stimmt nicht, es ist nur dieselbe Bühnendeko. Mhm. Es sind andere Schauspieler, ah, ja. beziehungsweise andere Moderatoren ah, und ja. andere mhm. Comedians dabei. Die ursprünglichen beiden sind nicht dabei. Mhm. Aber ich meine, die erste Sendung direkt mit Norbert Blüm anzufangen, war keine so schlechte Idee. Also der ah, ja. mhm. den direkt mit auf die Bühne gepackt war schon echt gut.
0: Aha. Nee, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also äh, was Satire angeht, gucke ich eigentlich äh, ja, halt heute schon, auf Freitagabends, auch auf dem, auf, auf dem ZDF. Mhm. Äh, und wenn ich es verpasse, dann gucke ich es mir auch in der Mediathek an. Also das ist klar. Mhm. Das ist ganz, ganz gut eigentlich. Das funktioniert ganz gut.
1: Ich habe früher gern Scheibenwischer noch geguckt.
0: Ja gut, da ist ja leider der Dieter Hildebrandt ist ja schon gestorben jetzt letztens. Mhm. Aber der hat ja noch so ein zweites Projekt gehabt, wo er mit äh, einem Crowdfunding-Projekt mit äh, anderen zusammen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das hieß, auf auf YouTube. ein Praktisch äh, Bezahlmodell, wo man praktisch erstmal das Video schon anschauen konnte. Und dann auf YouTube gab es dann eine Woche später oder zwei Wochen später dann das Video auch nochmal. Mhm. Gibt es einen YouTube-Kanal, wo wir dieser, Dieter Hildebrand anfangs auch mitgemacht hat?
1: Okay, mhm. ja, sagt mir gar nichts. Aber muss ich mal gucken, was das ist.
0: Doch, muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kanal heißt. Ich habe den bei mir im Abo drin. Ich habe auch schon lange nicht mal reingeguckt. Ich habe mir die erste Folge mal angeguckt damals und fand es aber jetzt nicht so wahnsinnig spannend irgendwie. Also war jetzt nicht ganz so mein Fall.
1: Mhm. Hm. Naja, aber der Übergang vorhin, den ich gebastelt hatte, war eigentlich noch <lacht> Nerd-Themen, Science-Fiction-Gedöns. Ich habe mir einen neuen Film angeguckt. Mhm. Ich habe keinen Schimmer, wo der bei uns erscheinen wird. Wahrscheinlich Direct-to-DVD, nur in der Videothek. Mhm. Äh, Gargarin. Also Ach ja, du hast
0: gesagt, genau. Das Leben ein, über Ein russischer über, Film. Über Juri Gagarin. Genau. Der erste Mann im Weltraum.
1: Genau, und das ist so richtig dieses, er durchläuft dieses Trainingsprogramm, mhm. die machen diverse Dinge, die andere Menschen noch nie vorher getan haben. Ähm, man fährt aber auch einiges über seine Jugend, äh, Kindheit äh, im, im naja, Nachkriegsrussland, wo teilweise Deutsche Farmen mitten in Russland haben. Fand ich etwas skurril, aber wenn dem so ist, dann war dem halt so. Die waren dann auch nicht nett zu den russischen Kindern dort, also zu ihm und seiner äh, Schwester.
0: Mhm.
1: Ähm, und es geht auch um seinen Vater, der anfangs nicht recht glauben will, dass es sein Sohn ist, der da gerade mhm. im Weltraum ist und so. Mhm. Ist äh, sehr anschaulich gemacht, mit was für einem ...Schrotthaufen, die da ins Weltall geflogen sind. Ja. <lacht> äh, ja, ich fand den sehr angenehm, sehr schön gemacht. Mhm. Äh, zum Apollo-Programm gibt es so unzählig viele Filme und Fernsehserien... Ja. ...und wird so unzählig viel thematisiert... Die Amerikaner reiten da ja gern drauf rum. Sie waren die ersten auf dem Mond. Ja, ja, Aber naja, sie waren halt nicht die ersten im Weltraum.
0: Nee, sie haben auch nicht den ersten äh, Satelliten in den Weltraum geschossen. Es waren halt auch die Russen.
1: Genau. Das, und das erste Lebewesen war auch der genau. russische
0: Hund. Genau. Das war die Leiche. Danach
1: kamen erst die Amis mit dem Affen und mhm. dann kamen die Russen wieder mit dem Mensch. Genau. Und dann hatten die. Und das
0: Witzige ist ja, dass Prinzip die Amerikaner und die Russen äh, ja ihre Raketen eigentlich von der V2 abgeleitet haben. Genau. Mit der Technik von, von der V2 weiterentwickelt haben.
1: Ja, nur dass der Entwickler von der V2 halt direkt zu den Amerikanern mitgegangen ist und genau. dort seinen Lebenstraum verwirklicht hat. Genau. Und die Russen mit äh, den erbeuteten Reststücken, die sie in welchen Lagerhallen gefunden ja, ja. Aber haben. Aber nicht nur den Reststücken,
0: sondern, sondern die haben auch. Die Leute mitgenommen, die die V2 zusammengeschraubt haben. Genau. Größtenteils. Ja, also sozusagen das adaptiert. mittlere Management. <lacht> die Amis haben sozusagen das Top-Management mitgenommen und mhm. die Russen das mittlere Management.
1: Genau. Mhm. Ja, ich fand ihn äh, sehr gut, ging knappe zwei Stunden nur.
0: Oh, ja, das also also, bestimmt interessant, ja, also... Ja. Ich habe da schon einiges mal auch schon gelesen über Entwicklung, also Raumfahrtentwicklung und sowas. Das finde ich also durchaus sehr, sehr spannend. Gerade die Anfangszeit, äh, wo das dieser, dieser Wettkampf oder dieser Wettlauf ins All war. Mhm. Und äh, ja, äh, kann ich mir vorstellen. Ist nur schade, dass Juri Gagarin dann halt auch äh, so tragisch ums Leben gekommen ist. Gell?
1: Genau, viel zu früh, direkt noch 68 mhm. bei einem Testflug.
0: Genau. Ja.
1: Die, er wollte eigentlich wieder ins Weltall und die Ru Russen haben gemeint, nee, wir können unseren ersten Kosmonauten nicht mhm. äh, verlieren, der dann möglicherweise irgendwo mhm. bei dem nächsten Flug halt drauf geht und dann geht er halt bei einem mhm. Testflug mit einem normalen Flugzeug drauf. Ja.
0: Sehr schade. Ja, sehr schade. Ich, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ist sein Grabmal nicht sogar an der Kremlmauer sozusagen bei den großen der der russischen oder was der sowjetischen Oktober also Revolution oder so etwas könnte es sein, also habe ich mal was gehört bin mir nicht ganz sicher, aber mhm. ja klar, es ist natürlich schon einer der Ersten der halt hier da sich dahin getraut hat, also ich hätte mich da nicht getraut, da mitzufliegen zu nee. fliegen also. also das war es war schon eher so äh, auch so eine fliegende Kiste irgendwie. Die haben
1: so Haarfeinen, aber auch mitgekriegt noch bei ihren Tests, weil die mussten ja diverse medizinische Tests machen, mhm. mit Dingen, die man auch vorher noch nie gemacht hat, wie Menschen in Unterdruckkammern stecken mhm. und warten, bis das Gehirn platzt. Ja, ja. Äh, ja, Solche Dinge haben die halt auch mitgemacht. Und ihre Partner und Kollegen, die bei dem Testprogramm dabei waren, sind der Reihe nach Fliegen umgefallen. Also, ja. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das Trainingsprogramm ist auch heute noch äh, sehr nicht, sehr hart auch bei den Amerikanern. Ja ja, also auch wenn man jetzt sagen mal kein Testpilot ist oder äh, sondern nur so ein äh, na wie heißt es wieder so dieses äh, also zum wissenschaftlichen Personal gehörte so ja, aber es ist nicht ganz so anstrengend wie, wie damals denke ich mal. Gell? Also da wurde schon noch ein bisschen mehr abverlangt.
1: Ja gut, damals haben sie ja auch wirklich alles von einem abverlangt und äh, nichts mit Redundanz und Computerunterstützung und Gedöns. Sondern, und wenn das hier schief läuft, dann brauchen wir einen Piloten, der das Ding landen kann.
0: Ja klar, also die, was die an Computerunterstützung hatten, das ist ja gar nichts eigentlich, gell?
1: Genau. Die hatten Zeitschaltuhren, das <lacht> ja, ja. war deren Computer.
0: Ja, also der ganze Computer stand eigentlich äh, auf der Erde und äh, wurde dann auf der Erde eigentlich das meiste berechnet, gell? Mhm. Also selbst... Äh, ein programmierbarer Taschenrechner aus den 80er Jahren hatte mehr Rechenleistung als der Rechner auf, da, auf, der, na, auf der Mondoberfläche. Mhm. Also, das ist da schon, also es, es war jetzt schon, ja, aber es ging. Gell? Sie haben es geschafft. Das ist ja. aber auch toll. Man braucht nicht immer so viel, äh, vielleicht so viel Gedöns darum herum.
1: Ja, es macht das Leben wahrscheinlich schon sehr viel einfacher. Ja, das logisch,
0: macht es einfacher, das denke ich schon auch, klar. Ja, also. Nicht
1: mehr so gefährlich, ja, ja. weil das ist alles hochkomplex und natürlich gibt es genug Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten als damals, dass was schief geht, mhm. aber wenn was schief geht, dann ist es nicht immer gleich lebensgefährlich. Und, oder es warnt dann rechtzeitig so, dass mhm. man äh, noch was reparieren kann, ja, ja. ohne dass man sofort ja. hops geht. Genau. Dabei.
0: Wobei, weiß ich, hast du das mitbekommen? Da gibt es ja jetzt auch irgendeine Bestrebung, äh, dass welche auf dem Mars sich ansiedeln wollen. Und zwar mit einem Einflugticket, also nicht mit einem ja, Rückflugticket, one sondern One-Way, genau. Äh, das finde ich jetzt also auch irgendwie spooky also und, und, und gruselig. Weil
1: ja, ich meine. Du musst ein geselliger Mensch sein, denn du hast äh, im Zweifel ja. eine Handvoll Menschen um dich rum, aber die immer da sind.
0: Genau. Hm.
1: Die gehen nicht weg,
0: Nee, die haben keinen
1: Platz zum Weggehen.
0: Nee, Man kann auch nicht mal kurz sagen, äh, du bist blöd, ich kann dich nicht leiden, bleib mir weg. gell? Ja.
1: Und einmal um den Block laufen ist auch schwierig. Ja. Wobei ich heute äh, oder gestern Abend gelesen habe, die wollen... Ähm, so eine Mars-Mission äh, schon auf der Erde testen, ah, inklusive ja. allem, mhm. mit, mit Laufzeit von vier Jahren oder so, mhm. äh, inklusive den kompletten äh, Architekturen, die man dazu bräuchte. Mhm.
0: Ja, gut, das also auf dem gut.
1: Mars haben wir natürlich auch äh, mhm. schwere, Schwerkraft, auch wenn sehr viel weniger,
0: Ja. Und
1: äh, im Endeffekt bauen sie halt die, die ganze Maßstadt, so wie sie, sie hochschicken würden, schon mhm. auf der Erde auf und versuchen die Menschen mhm. halt da jetzt schon mit mhm. einer Laufzeit von drei, vier Jahren reinzustopfen.
0: Mhm. Mal sehen, also ich bin mal gespannt. Ich habe gesehen, dass also einer der Vortragenden auf, oder auf, also auf der Republika auch jemand ist, der da gerne mitmachen würde. Und äh, hält auch so, entsprechend entsprechenden Vortrag. Also, den werde ich mir wahrscheinlich mal äh, anhören. <lacht> ja. Also, ich meine,
1: es hatte schon was. Ich meine, du hast zwar für dein restliches Leben scheiß Essen, aber du ja. musst nichts dafür bezahlen.
0: Scheiß Essen, du brauchst ja auch keine Gedanken über deine Zukunft machen. Die wahrscheinlich, der die wahrscheinlich relativ kurz ausfallen wird. Man darf nicht bedenken, also nicht vergessen, dass also so ein Flug im Weltraum, man ist einer relativ großen Strahlenbelastung ausgesetzt. Äh, ja. Also es hat so ein paar Nachteile irgendwie. Mhm. Und die gegen diese Strahlenbelastung, also auch auf, der, auf dem Mars wird die, glaube ich, höher sein als wie auf der Erde. Ja. Äh, weil es, der Mars hat, glaube ich, keine schützende Magnetosphäre, die eigentlich die ganzen Sonnenwinde und sonst irgendwas abhält. Im Gegensatz zur Erde. Und ohne, ohne Magne Magnetosphäre gäbe es, glaube ich, auch ganz vieles bei uns auf der Erde nicht. Wäre doch das
1: sicher, dass der Mars kein Magnetfeld hat?
0: Bin mir nicht ganz sicher. Also, also
1: Wenn, dann ist es, re, also relativ, ist es relativ schwach, schwach aber ja. er ist ja auch kleiner. Genau, er ist auch, auch sehr viel Mess. kleiner.
0: Also er kann ja auch kein Wasser oder kein, kein gasförmiges, also keine große Atmosphäre. Also er hat zwar auch eine Atmosphäre irgendwie, aber die ist sehr, sehr viel dünner anscheinend. Mhm. Weil sonst gäbe es ja keine Stürme. Also es gibt ja auf dem Mars anscheinend Sandstürme, die durchaus sehr heftig sein können. Ja. Aber ja, und auch sehr schnell. <lacht> Habe ich ja, gerade vor
1: allem halt sind ja auch lang und so gehen, gehen einmal um die ganze Kugel genau, rum und so
0: später. Genau, also Das muss man dann, glaube ich, wenn man da hinfliegt, auch bedenken, dass dann halt durchaus mal ein halbes Jahr lang Sandsturm ist draußen und äh, keine Möglichkeit besteht, irgendwas draußen zu machen. Hm. Also, ja, es, es ist, eine, glaube ich, eine große Herausforderung. Andererseits Christus, Christoph Kolumbus und äh, Vasco da Gama, die damals auch die Welt entdeckt haben, sozusagen, sind auch ins Ungewisse hinaus gesegelt. Gell? Und da ga, die hatten keine Verbindung irgendwie zur Heimat oder so etwas. Ja. Wenn die weg waren, dann waren sie, wären sie weg gewesen. Gell? Also, äh, das waren eigentlich, das eigentlich auch so sozusagen Hassadeure und, und äh, Glücksritter.
1: Mhm. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich so unglücklich wäre, wenn ich da mitfliege. Wahrscheinlich irgendwann so, so einen so äh, Räumlichkeitskoller kriegen. Hm,
0: ja, möglich, gell. Also es gibt ja genügend, äh, ja die Welt, sagen wir mal so, die Menschheit hat sich ja durch solche Entdecker mehr oder weniger ausgebreitet, gell. Also wenn man auch dann schaut, wie die, äh, ja, die polynesischen In Inseln besiedelt sein sollen, gell das Prinzip auch so eine ähnliche Vorgehensweise, da wurde halt auch irgendwo mal so ein Floß oder so ein Schiff irgendwie beladen und dann mhm. hieß es ja, jetzt, fliege, jetzt fahren wir mal irgendwo da Richtung die Richtung und äh, ihr müsst jetzt euch da irgendwo neu ansiedeln, wenn er was findet, gell? Mhm. Anscheinend, ja. Und es hat auch funktioniert. Man, man, man weiß ja letztendlich nicht, wie viele der Schiffe dabei zum Beispiel untergegangen sind und äh, dabei Leute gestorben sind. Also so ein gewisses Sicherheitsdenken, ja, ich denke, bei, bei solchen Aufgaben ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also von daher finde ich schon irgendwie äh, schon nachvollziehbar, gell? Weil vielleicht gibt es dann, dann doch irgendwann mal wieder für die Nachkommen, falls es Nachkommen geben sollte, da wieder einen Weg zurück.
1: Ja, ein Weg zurück ist wahrscheinlich. Naja, in, in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht möglich, weil sie haben mhm. weder Fertigungsstrecken noch genau. äh, mhm. Fabriken, noch können sie irgendwas herstellen. Mhm. Aber wenn man irgendwie ein Jahr später ein Raumschiff nachschickt, ähm, das bis dahin groß genug gebaut wurde, dass äh, das Nötige enthält, um wieder zurückzufliegen,
0: mhm. wer weiß. Ja.
1: Aber man sitzt da drüben auf jeden Fall mindestens so fünf, sechs, sieben Jahre fest. Mhm. Mal, bevor ja. irgendetwas anderes wieder passiert aber du hast, kriegst auf jeden Fall eine Medienaufmerksamkeit, sondergleichen, <lacht> ja, genau. also die kriegt in, deinem, in dem Zeitfenster, wo das passiert, niemand, jemand, anders so viel. Ähm
0: Richtig, und ähm, man steht wahrscheinlich dann doch in den Geschichtsbüchern. Oh ja. Mhm. Wie Yuri Gagarin und äh, Armstrong. Armstrong und äh, Columbus. Christoph Kolumbus und Vasco da Gama und die ganzen anderen. Mhm? Mhm. Ja, Klar. Tja. Naja, aber ich bleibe dann doch lieber auf der Erde.
1: <lacht> genau, und auf der Erde gab es heute was Neues. Von ja. Amazon.
0: Ach ja, genau. <lacht> ganz gerade vorhin, böse Brücke. Genau, ganz böse Brücke, genau. <lacht> äh, passend zum Chromecast und zum Apple TV von vorhin noch, äh, habe ich gerade auf der, äh, ja, irgendwo auf Facebook gesehen, äh, dass es jetzt einen Apple, nee, Quatsch, nicht Apple, einen Amazon Kindle Fire TV geben soll. Und zwar gerade heute rausgekommen, also sozusagen das Gegenstück zum Apple-TV von Amazon, allerdings erstmal in Amerika, nicht in Deutschland, also sozusagen eine kleine Set-Top-Box, mit der man also Videos äh, ja, streamen kann und dann halt auf dem Fernseher anschauen kann.
1: Ob das nicht im Endeffekt ein, ein Chromecast ist, der auf Amazon gelabelt wird? Ich meine, die haben auf ihren Kindles ja häufiger schon mal ein, ein Android-System laufen lassen.
0: Ja gut, äh, letztendlich, äh, ja das, also da Kindle Fire ist ja letztendlich nichts anderes wie ein Amazon, äh, Amazon ich bin ich so ein bisschen <lacht> ein bisschen durcheinander, äh, ja es ist eigentlich nichts anderes wie ein äh, Android-Gerät, aber mit halt einer umgeschriebenen Android-Version, ja, also die ist halt schon sehr, sehr umgeändert umge anscheinend. Mhm. Aber was es da anscheinend auch geben soll, also was ich jetzt so, kurz hier gelesen habe, auf der einen Seite ist, dass es durchaus, äh, ja, dass es auch ein Gamepad dazu geben soll. Also, okay. dass, dass man das durchaus auch als äh, Game, Gaming Box irgendwie benutzen kann, können soll. Spielemaschine. Spielemaschine, genau. Weil, ja, Amazon bietet ja alles an. Es hat einen eigenen äh, App-Shop, den man ja sich auch, sein Android-Gerät ja auch installieren kann und auch mhm. äh, aus dem heraus auch äh, Apps installieren kann. Muss man allerdings einen Haken in der Sicherheitseinstellung ein, also einschalten, weil standardmäßig geht das eigentlich nicht so ohne weiteres. Da ist also schon eine kleine Sicherheitsstücke, also nicht Sicherheitsstücke, aber halt man muss halt sagen, okay, es dürf, darf auch aus anderen Quellen heraus installiert werden. Ja, und äh, ja, da ist halt schon Amazon auch, denke ich, ja versucht da auf diesem Gebiet irgendwo Fuß zu fassen. Und wenn ich mir so jetzt die Kritiken, also weiß ich kennst du hier äh, den wie heißt der, der der Podcast jetzt wieder, hier mit dem Taiwan-Panne und äh, mit <lacht> mhm. <lacht> äh, ja also hier, ach jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein ach ja ich werde alt einfach, Es <lacht> wird wahrscheinlich die Vorboten hier vom Alzheimer sein ja <lacht> Jedenfalls äh, habe ich es äh, schon mehrfach gehört, also von einem Podcast, äh, die eigentlich diesen Kindle Fire durchaus sehr hoch loben, weil er einfach äh, anscheinend eine relativ gute Technik drin hat, verbaut ist, äh, gute Anzeige bietet und äh, ja, auch einen günstigen Preis hat. Tja, wer es braucht. Ach ja, genau, Neuland Podcast.
1: Das war der ah, okay.
0: Genau, das ist der Podcast mit äh, Taiwan Palle <lacht> mhm. und äh, Kashi.
1: Sagt mir nichts, keine Ahnung.
0: Äh. Ah, sagt dir nichts. Mhm. Ja, gut, es ist, ist halt ein Podcast von zwei Leuten, die über entsprechende Entwicklungen in der IT berichten, hauptsächlich über Mobilgeräte. Hm? Mhm. Taiwan Palle also. sitzt in Taiwan, in Taipei. <lacht>
1: Ähm, nicht so Apple-konzentrisch, sondern halt dann mehr oh, allgemein oder wie?
0: Ja, also die sind da sehr, sehr offen. Also sie reden über Android-Systeme, auch über Apple reden sie und auch über äh, Windows-Phones. Windows-Phone. Also sind da also sehr, sehr offen. Äh, und habe da so das Gefühl, dass die durchaus, sagen wir so, ja, jetzt nicht irgendwo, äh, in, 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 irgendwo Fanboys von irgendwas sind. Mhm. Wobei sie natürlich durchaus auch ihre Vorlieben haben, so anscheinend. Aber versuchen uns durchaus sehr, sehr objektiv zu halten. Also, das ist ein ganz netter Podcast. Vor allem haben beide irgendwie so einen netten, schönen äh, ja, Ruhrpott-Slang drauf. <lacht> also, es klingt irgendwie ganz nett. Mhm. Höre ich okay. ganz gerne. Ja, gut. Ja. Den
1: können wir dann auch noch verlinken. In die
0: können auf, werde ich nachher noch hier ein bisschen was schreiben dazu. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mal klappt wieder. Du hast gesagt, du war das noch bei den Einstellungen im, äh, äh, wie heißt das, in dem Plugin irgendwie zum, irgendwas gemacht, dass, dass wenn ich jetzt das hochlade, äh, das ist automatisch, also bei Auphonic äh, hochlade, das ist automatisch dann bei uns im Block, im Block landet.
1: Ja, eigentlich schon, aber die letzten Male hat das nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ich warte mal ab. Im Zweifel ist es jetzt nur noch so, dass du sagst, neue Episode anlegen mhm. und dann muss man noch Import Metadata mhm. drücken und dann ist alles voll fertig und ah, dann ja. muss ich nur noch auf Freigaben drücken. Ah ja. Das ist auch schon mal sehr angenehm, ja, klar, weil dadurch habe ich die ganzen Texte fertig formuliert, mhm, äh, so wie du sie schon für Soundcloud mhm. und so weiter hinterlegt hattest.
0: Genau, also ich schreibe äh, das ja dann
1: automatisch schon da. Mhm.
0: Weil ich schreibe das tatsächlich in Auphonic rein und da hatte mhm. ich aber das letzte Mal tatsächlich auch irgendwie echt wahnsinnig Probleme, das hat mich echt so genervt. Ich, ich höre mir ja den Podcast an und schreibe dann ein bisschen was dazu und vers habe versucht dann natürlich auch äh, ja entsprechende Kapitelmarken mit einzufügen. So, und beim Kapitelmarken einfügen, irgendwo bin ich dann auf eine Taste gekommen, wo dann plötzlich, wo mir dann ja die, die, die phonics seite eins zurückgesprungen ist. Oh, so. toll. Genau. Ich bin dann zwar wieder vorwärts gesprungen, dann war noch der Text da, was ich geschrieben habe zum Glück, aber die Kapitelmarken waren dummerweise weg. <lacht> ja, toll. Dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Und wo mir das das ins zweite Mal passiert ist, habe ich gedacht, ja gut. Auf die Kapitelmarken. Aber Hauptsache, der Text ist da, ich, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an.
1: <lacht> Musst du die auf der Webseite direkt eintragen oder kannst du die nicht erst so in der Textdatei vorschreiben und die dann übertragen? Das ging
0: auch, ja. Ginge auch. Aber äh, ich, dann müsste ich jetzt auch erst wieder so eine Datei anlegen und dann die irgendwie. Und ich weiß jetzt nicht, welches Format das ist und wie das aussehen soll. Mhm. Und dann, aber ich kann das auch, wie gesagt, auf der phonics seite direkt eintragen. Und dann mache ich das halt so.
1: Okay, dann mhm. hoffen wir mal, dass wir dieses Mal Kapitelmarken haben. Mhm. Das wäre dann die Premiere, glaube
0: ich. Nee, nee, das hatten wir schon. Gell? Also, wir haben Kapitelmarken? Wir ja, ja, hatten wir schon. Also, man sieht bei Soundcloud: bei Soundcloud macht er halt dann so kleine, wie Kommentare,
1: mhm. mit,
0: mit dem Text des der Kapitelmarke. Gell? Ja. Und da steht dann halt dran, unter Freischnauze-Podcast, was weiß ich jetzt hier, Einleitung. Bumm. Und dann kann man draufgehen, dann sieht man, da ist die Einleitung.
1: Mhm. Oder muss ich mal gucken, habe ich selber noch gar nicht gesehen.
0: Also in Soundcloud wird das praktisch als Kommentar hinterlegt. Ich weiß es nicht, es gibt jetzt natürlich noch ein paar andere, also nicht MP3, sondern andere Audioformate, wo das ja auch mit drin ist. Und MP3 hat es da glaube ich auch mit drin eigentlich in der Spezifikation, dass es Kapitelmarken gibt. MP3? Ja.
1: Aber die nutzt niemand, die Kapitelmarken in MP3. Also wirklich, ich kenne keine App, die das überhaupt können. Genau,
0: das ist das Problem, das hat ja Tim Britlaff schon mehrfach äh, erwähnt. Also es, es gab mal eine App, die das gemacht hat. Das war nämlich der, äh, ja, der iPod. <lacht> der klassische iPod hat die verarbeitet anscheinend. Mhm. iTunes hat die also tatsächlich auch mit ausgegeben. Aber äh, ja, Ansonsten gibt es keinen Player, der das berücksichtigt.
1: Egal. MP3 Aber ist sowieso auf dem Weg nach draußen. Und wir jetzt auch. Genau. Dann machen die Schachtel jetzt hier mal zu. Eine nette Und volle Runde. Stunde 20 hatten wir jetzt, glaube ich, voll. Wenn ich das ja, jetzt so ungefähr, richtig durchrechne.
0: Ja. ja, haben wir
1: voll. Würde ich sagen,
0: ja, wünsche ich euch,
1: euch in die nächste Woche.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.